0: Colombia, con un país en sintonía, 8 y 1 de la mañana. Muy buenos días, Boris Ramírez les saluda estos días aquí acompañándolos en el micrófono, haciendo conversaciones, reflexiones y análisis de la vida nacional. Nos hemos tomado un poco de reposo, un poco de tiempo para abordar el tema que les propusimos desde ayer y vamos a tocar hoy. Un tema delicado, un tema complejo, un, un tema bastante desgarrador, pero además un tema que nos estuvimos pensando tenemos que hacerlo con algo que hemos visto ha faltado y ha fallado en todo el análisis de la terrible situación de una menor de edad que fue violada, que quedó embarazada, que tuvo a su hija que Hoy, este, al parecer, todo indica tristemente que esa niña, producto de una violación, podría estar muerta. Este, y nos debatíamos cómo abordar el tema, yo en lo personal, cómo y con quién. Y entonces, por dicha recibí la iluminación, invité a nuestra querida amiga Gina Sibaja politóloga, investigadora, que le ha dedicado mucho tiempo a poder entender cómo es que nosotros nos desempeñamos como sociedad. Y yo me siento muy tranquilo y muy agradecido con Gina de que que me acompañe hoy personalmente ante la ausencia de Vilma, para tratar un tema en el cual no es ni desde la moralidad, ni desde la ética, ni desde el juzgamiento, sino que sea un espejo que nos ha pegado duro en la cara como sociedad, como comunidad, como tejido institucional, en el cual no solo, no solo le fallamos a esta menor de edad y a su hija, sino que le estamos fallando a muchas menores de edad en la cual pareciera que no tenemos los estándares institucionales muy elevados para poder proteger a un valor tan importante en una sociedad como la nuestra, como son nuestros niños y niñas. Escuchar al fiscal general decir que no se actúa de la manera correcta y las palabras que dijo don Carlos Díaz no justifica No justifica absolutamente para nada que un tejido social no le esté respondiendo a nuestra niñez. Gina, muchísimas gracias. Me siento eh, muy contento de que seas vos quien me acompañe en analizar este tema, además del gusto de verte, abrazarte y saludarte.
1: Muchísimas gracias Boris y por supuesto a todas las personas que escuchan este programa tan querido y tan nuestro, esto sí es nuestro realmente, este programa que aborda temáticas de gran interés y de manera bastante eh, accesible para toda la población. Eh, También agradecida Boris con vos de este espacio y de la invitación, yo encantadísima y sobre todo de poder discutir sobre este asunto tan, pero tan sensible que tiene a una buena parte de la sociedad costarricense dolida, otra parte enojada, otra parte indignada y otra parte preocupada, porque en realidad es una situación, esto es como la punta del iceberg, la situación de estas dos niñas que lamentablemente, como bien lo dices, es eh, probablemente la bebé esté muerta, Eh, es tan doloroso, pero es una situación tan compleja que es importante empezar como a desarmar esto porque sí. tiene diferentes aristas. El llegar a este punto, porque no es la primera uh-huh. eh, ves que pasa una cosa así y que involucra a instituciones eh, públicas, involucra mentalidad, involucra imaginarios, involucra también accionar familiar e involucra también todas las creencias que pasan también por la cuestión religiosa Así que es. están ahí y la situación educativa del país, ¿no? Que esto tiene que ver con políticas públicas claras o no tan claras, ¿no?
0: Sí, es un asunto de capas, ¿verdad? Y no podemos verlo. Este, en el caso que es particular que estamos analizando, porque tiene una una atención mediática muy importante, una atención mediática que incluso yo como periodista me permito calificar y creo tener el conocimiento después de tantos años del ejercicio profesional de una cobertura burda que acompaña a una cobertura inadecuada de los cuerpos policiales, que no le permite a la prensa costarricense poder abordar de una manera mucho más integral, como muy bien lo estaba explicando este, Gina todas las capas de complejidad que tiene una situación como estas. Entonces, al principio era la cacería por atrapar a la persona, ahora es el ruego insistente de que él diga dónde pudo haber dejado a la niña. verdad Ayer escuché a un colega, hasta que yo me levanté la cara, donde escuchaba que, bueno, en un país como Costa Rica, que respeta los derechos humanos, hay que respetar los derechos de que él no quiere hablar. Bueno, lo que hay que respetar es la ley. Y Los derechos sí, humanos exacto. se respetan en la integralidad y tenía que haberse respetado en todas las personas involucradas en esto, entonces
1: bueno y también eh, vamos a, a ver Creo que también hay algunos medios de comunicación porque recordemos que los periodistas y las periodistas están insertos dentro de un medio de comunicación que tienen que respetar una línea editorial. La preocupación que tienen hoy los medios de comunicación sobre el rating, sobre los lectores o lectoras, es muy pesado. Entonces, obviamente, van a buscar hacer cosas como poner un titular, que fue una cosa que a mí me impactó. Escándalo. Así se publicitó, digamos, eh, esta noticia sobre este hecho que es indignante. O sea, esto no es un escándalo, es una clara violación a los derechos humanos, pero pareciera que hablar de violación a los derechos humanos de las personas es algo como que no es rentable, lo voy a poner entre grandes comillas, eso por un lado. Y por el otro es decir, bueno, esto es una barbaridad, ¿Cómo llega un individuo a abusar y a violar a una niña de 11 años? ¿Y cómo hace para...? O sea, ¿qué pasa por la cabeza de este individuo para hacer estas cosas? Pero entonces habría que empezar a escarbar más atrás, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿qué recibió esta persona en su educación cotidiana, familiar? ¿Cuáles son sus creencias...? Eh, en términos generales de trascendencia, no voy a decir de Dios específicamente, pero qué es lo que le han dicho, qué es lo que la sociedad le ha dicho durante todo este tiempo a esta persona para que se sienta con el derecho de violentar de esta manera a dos niñas eh, que son mujeres las dos, ¿no? Y entonces aquí entramos en estas tensiones que hablaba yo al inicio de decir, bueno... Tenemos, primero, una violencia evidente contra las mujeres en todas sus edades, digámoslo Mm. así. Esa es una gran tensión que tiene.
0: Sí, normalizada, ¿verdad? Una una violencia contra las mujeres normalizada de allí para poder entender esto tan puntual que está diciendo Gina, de qué son las creencias o la educación que hemos recibido todos nosotros en relaciones con respecto
1: A a las mujeres. Somos un chunche. Hemos así. sido un chunche y nos tratan como un chunche Y somos un útero eh, ¿Verdad? Para para parir eh, Parir, y digo parir porque Aunque es un término que no me gusta, me gusta más dar a luz Pero en realidad se fuerza La maternidad sí. porque esto Es así y, y hay que respetar Esa tradición, sí. bueno, eso hay que empezar a quebrarlo Hay que decir que Esa tensión que ha existido siempre No es solo ahora, solo que ahora Lo hablamos más uh-huh. ¿verdad? Entonces yo no sé si antes era más o menos, pero antes nos decían que el viejo del saco, que tuviéramos cuidado. Sí, que andu- siempre con se nos el sátiro. Dijo, con el sátiro, que en el bus, que en esto, siempre se nos dijo que tuviéramos cuidado y siempre se nos trasladó la responsabilidad a las mujeres de cuidarnos, ¿verdad? De una u otra cosa. Luego hay otra tensión en medio de esto, ¿no? Bueno, entonces las políticas de equidad de género empiezan hasta los años noventa hablar, porque recordemos que las mujeres votamos hasta los años 50, digamoslo así es es una cosa relativamente reciente y y si revisan en las actas de la asamblea legislativa de Costa Rica y del mundo entero donde se otorgó tardíamente el derecho al voto de las mujeres nos damos cuenta que eso fue una discusión intensa de cuestionar nuestras capacidades, nuestras habilidades mentales, físicas, psicológicas porque nos han hecho creer siempre que somos débiles y que hay que cuidarnos esa es una primera gran tensión que no está resuelta y que ya Naciones Unidas dijo necesitamos más de 200 años
0: claro, un poco para entender antes de pasar a la segunda tensión que querés ampliar se nos decía en nuestra formación en los hogares las niñas tienen que ayudar a hacer el oficio ¿verdad? y los hombres tienen que ir a trabajar y traer el sustento lo tuvimos en nuestra formación educativa con Paco y Lola claro. ¿verdad? y entonces ¿qué es lo que está pasando en la comunidad en las iglesias, sea la denominación que sea, en las escuelas que no estamos balanceando que hombre y mujer somos personas, seres humanos.
1: Con igualdad de derechos.
0: Con igualdad de derechos.
1: Entonces, pero bueno, hay que ir un poquito más allá. Es que no solamente es reconocernos, sino que el objeto, el cuerpo de las mujeres ha sido objeto. Uh-huh. de escarnio público ha sido objeto porque de, se les ha, ha hecho creer a los hombres en general que tienen derecho, no solamente de opinar sobre nuestros cuerpos, sino de usarlos a su antojo entonces la violencia sexual intrafamiliar hay violencia intrafamiliar violencia sexual y esto atraviesa todas las capas de la sociedad no estamos hablando de de,
0: de, de estratos hogar, sociales exacto
1: de estratos sociales sino que estamos hablando de arriba abajo y abajo arriba no y entonces esta violencia el creer que nuestro cuerpo desde el momento en que los hombres pueden hasta opinar si yo tengo uh, derecho a ser madre o no de que si yo tengo derecho a ponerme eh, en mi cuerpo lo que quiera, que en la calle me pueden decir cosas porque yo me he visto de una manera determinada, sienten el derecho las personas, hombres y mujeres, en este sentido, porque el machismo es una cosa que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Y que para ser feminista no necesariamente tienes que tener vulva ni pechos, ¿no? Para ser feminista tienes que deconstruirte, uh-huh. ¿verdad? Y el feminismo, de una vez lo digo, busca básicamente la igualdad entre las personas. Entonces, esta tensión sobre el cuerpo de las mujeres que se creen que son dueños, que es un espacio público sobre el cual nos pueden usar, nos pueden violar, nos pueden eh, gritar, nos pueden mirar, nos pueden decir, nos pueden censurar, todo, cualquier persona, no importa, dentro de la familia o fuera de la familia, Eh, es algo que ha sido normalizado y que poco a poco han ido pasando algunas leyes que han ido cambiando esto, pero ya sabemos que esto, el imaginario, cambia con diferentes cosas. ¿Cuáles son las cosas que nos permiten cambiar esto? Los medios de comunicación, la producción cultural, el cine, la literatura, todas estas cosas nos ayudan a cambiar, pero básicamente la educación es vital ...para esta transformación, uh-huh. ¿no? Y también eh, la religión juega un papel importante, sí. o sea, porque nos mandan un mensaje en todas las congregaciones religiosas, incluidas las religiones abrahámicas, no hablemos solo del catolicismo, del cristianismo, sino que también en el judaísmo y en el islamismo nos hablan del de amor a la otra persona, el amor a los demás, es una forma de ver la vida en sociedad amorosamente entre grandes comillas. Uh-huh. Pero si entramos a ahondar en estas creencias, nos damos cuenta que las mujeres estamos en desventaja siempre en todas estas religiones. Entonces, ya empezamos mal. Vemos la educación que tenemos, por lo menos en Costa Rica, y nos damos cuenta que hay grupos de personas que se oponen a tener educación sexual. Porque esto hace que las niñas tengan La posibilidad, y las mujeres adultas también, si tenemos una educación sexual eh, plena, integral, solvente, potente, una, una niña de 11 años podría decir, o sea, no me toque, o ir a decir a algún lado que diga eso, ¿verdad? Que no, 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 no es posible, que sienta indignación, que su familia sienta indignación a raíz de esto, pero muchas veces, por la ignorancia y por las creencias que se tienen, se oculta, uh-huh. se oculta y se condena y victimiza doblemente a las niñas o a las mujeres que son víctimas de violencia de todo tipo.
0: ¿Cómo ¿Cómo nos costó como sociedad dar una discusión plena, amplia, fuerte de las guías sexuales? Y cuánta confrontación de grupos conservadores oponiéndose a eso. Estamos formando ciudadanía en las aulas con niños y niñas que tienen que aprender a convivir en el pleno respeto de uno y de otro. Así es,
1: así es, así es. Pero bueno, ¿cuánto tenemos de tener esas guías? ¿Y cuánta eh, valoración hay de parte del Ministerio de Educación, de la Educación Pública? ¿Cuánta valoración hay de lo que... De cuán desarrollado está este plan, porque un maestro o una maestra puede decidir que no lo va a aplicar porque no le parece, ¿verdad? Igual que se pasan los médicos diciendo por principio de… De conciencia. Exacto, por un principio de conciencia yo no voy a dar esto cuando se le está pagando eh, con fondos públicos a todas estas personas. Debería de haber una obligatoriedad, pero como hay una lax O sea, es laxo sí. la exigencia que hay porque la verdad es que las mujeres no. Entonces, en este sentido...
0: Y ahí prevalece otra tensión.
1: ¿Qué? ¿Cuál? Bueno, no, esta es una, la primera. Digamos, sí. esta violencia de hombres contra mujeres, y lo digo así, eso no quiere decir que no haya mujeres que violentan a hombres, sí. pero estadísticamente hablando, eh, los femicidios son la mayoría... por por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer, se matan mujeres, ya hemos tenido varios casos en este sentido, la violencia sexual se ejerce mayoritariamente de hombres contra mujeres, Eh, la violencia callejera se ejerce, estadísticamente hablando, de hombres contra mujeres, entonces por eso digo que esta es la primera gran tensión. La otra gran tensión que vemos en en este caso que estamos analizando es el adultocentrismo contra eh, la niñez y la adolescencia. O sea, es apenas también de, en, durante los años 90 que sí. se aprueba el código de la niñez y, y la adolescencia. adolescencia en donde eh, las niñas y los niños son sujetos de derecho. Eso quiere decir que son ciudadanos, que la, único, ciudadanos que la única forma, o la única el único elemento o uno de los únicos elementos que le falta para tener ciudadanía plena es, la es la... el ejercicio del voto. ¿Verdad? El derecho de ejercer el voto, pero eso lo logran a los 18 años. Antes de eso, siguen siendo niños y niñas con derechos, sujetos de derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un decálogo de la niñez y la adolescencia dice que hay que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a un ambiente sano, que tienen derecho a la intimidad, que tienen derecho a su cuerpo y a su privacidad, que tienen derecho a entornos felices, que tienen derecho a la salud, que tienen derecho al acceso al conocimiento. Bueno, una cantidad de derechos que la mayoría de, la, de los niños, niñas y adolescentes no, no saben.
0: Adolescen y, o sea, adolescen y no
1: saben. O sea, uh-huh. no saben que existen estos derechos porque ¿a dónde es que aprenden esto? Sí. La la ciudadanía se aprende en la casa, la ciudadanía se aprende en las instituciones públicas eh, o en las instituciones educativas, se aprende en la, con la televisión, se aprende con las redes sociales, se aprende con lo que dicen en las iglesias. Entonces. Mm. ¿Qué estamos enseñándoles? No les enseñamos. Eh, recuerdo hace más de 10 años que yo hice mi tesis doctoral y trabajé con personas jóvenes, adolescentes. Y cuando yo preguntaba estos temas de derechos, las personas adolescentes solamente sabían decirme el derecho a la educación que tienen, que es como algo que lo tienen ahí asentado, pero nada más, el resto me hablaban de deberes. Y siempre me decían... Tengo este derecho y, bueno, ¿qué otro no sé qué otro derecho, pero tengo estos deberes. Tengo uh-huh. que ayudar en la casa, tengo que hacer esto. Entonces, se les enseña el derecho a la educación, pero se les dice, ustedes tienen una serie de, de deberes que muchas veces ni en la propia casa se respetan esos deberes. Entonces, ¿qué pasa? Que la niñez y la adolescencia crecemos creyendo que estoy en falta. De hecho, el mismo nombre de adolescencia, uh-huh. sí. estoy en falta. ¿Estoy en falta de qué? Sí. ¿Verdad? Eh, y por lo general, en las formas educativas que hemos aprendido, se reprime a estas personas porque no se sabe muy bien cómo manejar ni su sexualidad, ni su... Porque es un hecho, ¿verdad? Nacemos como entes sexuales. Entonces, no se sabe cómo manejar esto, no se sabe cómo manejar las libertades, no se sabe cómo dejar explorar a estas personas. Y ojo, muchas veces se trata de protegerlos, entre comillas, pero lo que se hace es reprimirlos. Sí. Y esa tensión entre adultos... Y menores, teniendo los adultos o las personas adultas preponderancia sobre estas personas menores, es otra gran tensión que se refleja en este hecho también comentado. Y
0: cómo poder armonizar que el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que les aplica y les da todos estos derechos a las personas en niñez y en adolescencia, eh, también tiene que ir acompañada del conocimiento de las personas adultas en lo que son la aplicación de sus derechos y también en los deberes que como adultos tenemos en la protección Así es. de esta ciudadanía Así es. ¿verdad? entonces esa esa también es allí una, una tensión permanente Gina que no hemos logrado resolver este, el caso de esta menor de edad violada que dio a luz a una niña que hoy podría estar muerta nos refleja como sociedad que nos falta nos falta en esa formación eh, no es el caso único. En el 2021 se reportan 197 niñas de 14 años ¿verdad? embarazadas y que, tuvieron que dar a luz, y que tuvieron que dar a luz. O sea que no es un… a pesar de que con la aplicación de las guías sexuales hemos visto una disminución del embarazo adolescente, por suerte… Es algo que todavía no hemos logrado terminar de controlar. Son las 8:20, y 20. Está con nosotros Gina Sivaga, Sivaja, politóloga investigadora. Estamos analizando otras capas, otros abordajes que hemos tenido que dar. Iremos ahora a la, me imagino que la tensión institucional, que aquí también está muy evidente.
1: Tres tensiones más.
0: Tres faltan más, nos dice Gina. Entonces, vamos a ir al corte y regresamos. Colombia. Colombia. Un país en sintonía, 8 y 23. Continuamos en esta conversación que tenemos hoy con Gina Cibaja, politóloga, investigadora, tratando de buscar y de entender muchas de las capas que una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy, con la violación de una niña y la inminente muerte de su hija, a partir de Una inacción de la comunidad, de la escuela, de las organizaciones que están dentro de la comunidad, del Ministerio Público. Es hasta hoy que a las 9 de la mañana una comisión legislativa estará convocando a la presidenta ejecutiva del PANI, a la presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social, a la la ministra de Educación, para pedir cuentas de esto. El 22 de abril del año 2022, ya el Ministerio Público del Poder Judicial estaba atento. Se llegó a hacer una denuncia. La desestimaron. Una de las tías de la menor había ido al Patronato Nacional de la Infancia también a poner una denuncia. Al parecer, la escuela también. Pero ¿cómo es el papel de una persona educadora que ve un caso de una estudiante suya ahí y solo va y dice, algo está pasando. No, no, ¿cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Dónde está la visita a la familia? ¿Dónde se busca a otras personas? En el el hospital eh, de Cartago también dicen que ellos hicieron la alerta. Pero, ¿dónde está más que una alerta, Gina? Es que no podemos quedarnos en alertas.
1: Absolutamente. Bueno, esta es la otra gran tensión. Todo esto hay que decir que, Estamos hablando de una situación que es la punta del iceberg en una sociedad, porque vivimos en sociedad, somos seres gregarios y nos estamos organizados, el Estado está organizado para que hagamos las cosas en colectivo. Esto no se trata de una persona en particular ni de una institución, peor aún, sino sí es. que hay un montón de instituciones que muchas veces se... Eh, pierden en las coordinaciones de las coordinaciones de las coordinaciones ¿verdad? y de quién asume recargos y quién asume qué porque hay que decir también que en todas las instituciones públicas, no todos los funcionarios públicos, como dijo alguien eh, en un medio, que están ahí siendo pagados por no hacer nada y, y que pasen estas cosas porque en realidad esto pasa porque es Estamos viendo las capas de por qué pasan estas cosas. Entonces, la la gran tensión que hay en términos de política pública y en términos de seguimiento es que, uno, eh, sectores y élites de diferente índole se han encargado de ir desmantelando y desacreditando poco a poco al Estado. No quiero decir que el Estado no tenga fallos, Así es. pero sí los tiene, pero esta desacreditación permanente y expulsión de gente buena dentro del sector público, porque obviamente a veces hay que seguir un calvario para poder estar ahí, eh, está. Eh, restricción de recursos porque pareciera que ganar un salario digno y tener un trabajo digno en el el sector público es un pecado capital, verdad? es algo que está mal porque el sector privado quisiera que homologaran sus salarios a veces no dignos, digamos, entonces obviamente esta tensión siempre va a estar ahí y entonces esto hace que muchas veces las personas... Eh, que trabajan en el sector público no tengan los suficientes recursos o los suficientes y estoy hablando de recursos no solamente económicos no uh-huh. de recursos objetivos porque sí, para realizar su tarea exacto, exacto porque por ejemplo en el PANI recuerdo, no, no sé quién escuché decir esto pero yo creí que eso había cambiado un poco por ejemplo en el PANI es una institución que si toma a un niño o una niña porque está en condición de riesgo por el riesgo que sea eh, de violencia sexual o de violencia en términos generales, etcétera Siempre va a preferir a un familiar a alguien externo, cuando en realidad muchas veces los vínculos de violencia, los círculos de violencia se dan dentro de los entornos familiares. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que haya instituciones que no no pueden responder porque hay una legislación muy, muy obsoleta que les impide funcionar y no hay nadie que quiera cambiar eso porque a veces cambiar las cosas y tomar riesgos generan unas discusiones eternas en el en la Asamblea Legislativa que muchas veces por creencias religiosas no se aprueba, sí. ¿verdad? porque se considera que eso es propiedad de una familia, los niños y las niñas. Sí. entonces
0: le consulté, le consulté a un amigo que trabaja en el PAN y le qué, qué dije, ¿qué está pasando? Y él me dice, no es que quiero justificar Dice, porque hay casos que no se pueden justificar, pero a veces no tenemos ni para la gasolina. Exacto. Entonces, exacto. entonces, que eso no, que eso no signifique ¿verdad? una excusa para una cosa como estas pero que realmente se le diga a la ciudadanía. ¿verdad? En, las, en una conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva del PAN y ministra de la Niñez y de la Adolescencia no sabía qué decir, no claro, sabía qué decir. Claro. Entonces, ante eso también hay una reacción ciudadana de decir, ¿qué estás haciendo?
1: Totalmente, no, es totalmente válido, o sea, eso se llama rendición de cuentas y control político, que tenemos derecho, no solamente diputadas y diputados, de hacer control político, sino que también la ciudadanía, lo que pasa es que la ciudadanía organizada es la que puede hacer esto, la ciudadanía aislada no puede porque está en la operación frijoles, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para generar esta tensión? Y en medio, los medios de comunicación y las redes sociales que dicen lo que quieran y como quieran, mentira o verdad, no importa, lo importante es jalar agua sí, al molino, sí. no. Ahí, ahí
0: en el paréntesis le echamos mucho más a las redes y a las plataformas sociales sí. que no tienen al menos la rigurosidad Total. que tienen los medios.
1: Exactamente. Quizá
0: en la cobertura mediática no haya la sensibilidad. Totalmente más rigurosidad, que en las redes sociales se pierde absolutamente todo.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, esa tensión dentro de la política y la vida institucional es una tensión que refleja la falta de perspectiva de género en la toma de decisiones. Esta perspectiva de género, que es buscar la equidad en todos sus planos entre hombres y mujeres, no existe y hay resistencia enorme y se dice que es ideología no perspectiva, que son cosas muy diferentes, y bueno, si la queremos llamar ideología, no importa, el punto es que... Que se aplique. Exacto, que se haga y que se lleve adelante, pero en medio de esta discusión que muchas veces nos han hecho creer, eh, hace que la mayoría de las instituciones les cueste mucho trabajo eh, generar políticas y tomar decisiones con perspectiva de género. Imaginemos que tan siquiera el hecho de hablar de manera inclusiva, genera una gran resistencia en un montón de poblaciones. Entonces, solo con eso estoy diciendo la la dificultad enorme que hay de tomar decisiones de cómo sociedad, porque las instituciones públicas toman decisiones en nombre de toda una sociedad y decir, bueno… Tanto defendemos, o sea, discursivamente yo puedo defender a la niñez y la adolescencia, pero cuando presento un presupuesto de la República sin que esté con perspectiva de género, ese presupuesto que privilegia a las instituciones, que protegen básicamente a la mitad de la población, que somos las mujeres y que somos la mitad más grande, que quede sí. claro, verdad, las mujeres eh, en búsqueda de una equidad, obviamente estamos entendiendo que el discurso está vaciado de contenido y que muy pocas personas se van a dedicar a ir a escudriñar sobre esto.
0: Sí, de allí, vaciado de contenido, Gina. Eh, me parece una apropiación muy interesante en el abordaje de esto. Ayer también conversando con otra persona este, que me llamó para comentarme el tema y me decía, ¿te has dado cuenta que en esto no ha salido ninguna mujer a hablar? Por supuesto. Ninguna diputada, ¿no? Todo ha sido del policía... El director de la OIJ, el fiscal general, y entonces ahí es donde yo digo que el abordaje no está siendo lo integral para que también tengamos aprendizaje de una cosa tan dolorosa como esta. Absolutamente,
1: absolutamente, pero cuidado, Boris, digamos, nos hemos quedado en una perspectiva de la la equidad de género liberal, es decir, que hacemos unos maquillajes y ponemos a mujeres a hablar, pero son mujeres aliadas del patriarcado, entonces de nada sirve que salga una mujer a hablar porque lo que hace es justificar en la presencia de las mujeres y, y entonces los que están decidiendo realmente dicen ay, ahí tenemos mujeres las tenemos ahí sentadas pero ¿quiénes son las mujeres que sentamos ahí? Uh-huh. no habría que analizar esas mujeres porque no necesariamente las mujeres con algún tipo de poder tienen un poder real de transformar cosas claro. con una perspectiva de género y lo
0: explicaba muy claramente en la, en la defensa de presupuestos exacto, exacto se discutió que le estaban quitando recursos al Patronato Nacional de la Infancia que los tiene garantizados por constitución. Así es. ¿verdad? Y no se escuchó ninguna defensa. ¿Ninguna? De las corules femeninas.
1: Absolutamente. Y de hecho que vamos a tener eh, pronto un anuncio sobre la política o decisiones en materia de seguridad pública.
0: ¿A 12 mediodía?
1: Exacto. Al mediodía va a haber una, una discusión y estoy segura que no va a decir nada con perspectiva de género porque ya sabemos que la seguridad pública para las mujeres es diferente que para los hombres, punto, y para las niñas mucho más que para los niños, digámoslo así, o los niños en general, o la niñez y la adolescencia, ahí sí aplica, pero para las mujeres y los hombres no, desde los lugares alumbrados, desde los lugares donde caminamos, desde las aceras por ahí pasa la seguridad pública ¿verdad? de la la atención que da, por ejemplo, la fuerza pública a las llamadas de las mujeres eh, teléfonos que ni sirven y cuando llegan, eh, recuerdo que una chica que es, casi se ahoga en, en una de las playas nuestras, nadó no sé cuánto tiempo, cuando llegó a Costa, ya en la noche que la encontraron, estaba con vestido de baño, ¿verdad? De, deshidratada, muerta del frío, y los que la atienden son hombres que la reciben y la empiezan a, a husmear su cuerpo, verdad porque estaba temblando y demás, pero ella siente el, mor- la morbo, mm. el morbo de eso. O sea, ¿qué es esa tensión? Y eso pasa... De, la, de Norte a Sur y de Este a Oeste. Entonces, esa tensión en la política que no tiene perspectiva de género, también es responsable de que estas cosas se den, ¿verdad? Y entonces, esa tensión se suma a la otra, que es la dimensión individualista de una sociedad que vive en colectivo, que usufructa de las decisiones que el Estado costarricense hace en materia de infraestructura, de salud, de educación y demás, que no necesariamente son los mejores estándares, eh, pero la economía,
0: uh-huh.
1: la economía capitalista que tiene un eh, matiz muy depredador, le conviene y nos ha hecho creer que somos individualmente poderosos y que entonces actuamos en el mercado de manera individual y que las libertades individuales son por, están por encima de todo. Sí. Y eso es una tensión que, que riñe con lo colectivo y las necesarias acciones colectivas que tenemos que tomar en este sentido. Claro.
0: Y ahí echar agua para el saco todos,
1: Absolutamente.
0: todos, incluso los aquí sentados.
1: Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde nuestra sí. pequeña trinchera? Exacto. ¿Verdad? Yo lo único que acaté a hacer, porque fue tal la impotencia ante este caso, es que puse mi foto en negro, y como sí. si estuviera de luto, porque realmente esto me embarga en un sentimiento de dolor sí. profundo y de impotencia.
0: Sí. ¿Cómo lo discutimos en nuestro seno familiar, en el entorno de nuestras amistades, en Exacto. el entorno de Exacto. trabajo?
1: A menos en las redes sociales se logró sí. con mi foto en negro que varias personas me dijeran no sé qué te pasa, sí. pero toda nuestra solidaridad, y entonces empecé a decir no, no es conmigo, es, es, es una sí. cosa social, no es esta niña nada más desaparecida sí. que probablemente esté muerta, no es esta niña de 11 años violada porque han habido Otro montón de niñas, estoy poniendo en negro porque hay una mujer que fue eh, violada, mordida, eh, agredida en quepos y ahí daban su cuerpo y lo dejaron ahí tirado como si fuera un chunche, otra mujer que su esposo era el principal sospechoso y salió libre porque hubo un mal manejo de pruebas. Pero todo apunta a que eso es así. Hay otra chica que fue víctima de violencia sexual y su padrastro o su papá, sí. no me acuerdo realmente qué fue, de una persona famosa, eh, no ha podido ser notificado porque el Ministerio sí, Público porque, no logramos sí, me aparece La cantidad de mujeres que piden dinero para sus hijas e hijos y los individuos nunca aparecen y la Fuerza Pública tampoco puede notificar porque no aparece. Sí. Entonces, ese tipo de violencias hace que nos mantengamos indiferentes. Esa es la loca que está pidiendo plata para sus hijos. Esa es la otra loca que se expone, sí, la otra sí. que, que es. Creo es, que quiere
0: decirse apuntar a las sueños. Exacto, y no pero. voy a
1: decir malas palabras, pero en realidad como se nos trata a las mujeres que por P esto, que por Z lo otro. Sí. Y entonces. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué? Como, que, como si consiguieran solas. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces eso es su responsabilidad. Se nos devuelve la responsabilidad borrando eh, todo indicio de institucionalidad eh, pública que debería de protegernos, ¿verdad? Todo indicio de organizaciones sociales que trabajan con las uñas y que tampoco podemos decirle a las organizaciones sociales que resuelvan lo que la institucionalidad pública
0: no logra. Y quisiera remachar en este punto, ¿verdad? Porque como dije, agua para el saco de todos, incluido un servidor, estamos viviendo de espaldas a la sociedad, estamos viviendo con la puerta cerrada, no estamos viviendo en comunidad. En este caso en particular, una niña que anda con su bebé, con su coche, vendiendo confites. Una rifa. Haciendo rifas.
1: Probablemente porque está en gran vulnerabilidad económica.
0: Haciendo rifas. Y entonces... De ahí, en todos nuestros entornos podemos estar viendo situaciones como estas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Confiamos en la institucionalidad. Si vamos a ella y no nos hace caso, ahí es donde está el nudo gordiano que tenemos que deshacer.
1: Absolutamente, porque hay que recordar dos cosas. Una, las personas que designaron a las personas jerarcas fueron electos popularmente. Y esa popularidad, digamos, entre comillas, esa legitimidad es parte del sistema, ahora tienen que cumplir. Eso por un lado. Y segundo, todas las personas que están involucradas en el sector público reciben un salario digno, no voy a decir Mm. que no, pero ese salario viene de fondos públicos sí. y en el momento la que y aparecen muchísimas
0: responsabilidad.
1: absolutamente eso tiene una gran cantidad de responsabilidad esto no a, a una persona no la nombran en un puesto determinado solamente para que eh, siga eh, para que siga directrices de un presidente o de un ministro sino que yo estoy ganando mi salario que si bien está bien que sea digno tengo que responsabilidad de responder por ese dinero que es de fondos públicos, tengo que someterme al escrutinio público y tengo que dar explicaciones y tengo que aprender a rendir cuentas, no solamente discursivo, desde el discurso, sino que tengo que aprender a rendir cuentas de uso de recursos, decisiones que se han tomado, líneas de mando, eh, cómo se ejecutó esa decisión y en este caso, por qué, si ya habían varias alertas, qué pasó ahí. Sí. Y la ciudadanía costarricense necesita una explicación contundente Y eso es un motivo suficiente para despedir gente
0: sí Al al parecer se inició una investigación en el Ministerio Público Dicho por el señor Fiscal General Vamos a ver en qué termina Veremos a ver en qué termina esta Comisión Legislativa Porque decirlo, hacer la pose Participar y no tomar decisiones Es también tan cruel como lo que le pasó a la niña Y lo que le pasó a la niña que puede estar muerta.
1: Negligencia, se llama eso. Y tiene un costo y es penalizado también. O sea, es un asunto de cómo están rindiendo cuentas, qué es lo que nos están diciendo y cuál es el seguimiento. Tengo que decir, hacer una pequeña salvedad, y es que a veces los medios de comunicación... Exigimos y esa es la tarea, ¿no? Todo lo que pasa en los medios es una tarea básica, somos los controladores, los, lo, lo, ¿verdad? Tenemos que poner la luz donde tiene que ponerse el foco. Pero es cierto que las investigaciones, la justicia tiene un ritmo muy, muy diferente al ritmo de la actualidad de los medios.
0: Así es. Sí, sí, a veces los medios presionamos. Está bien. Más, más de lo debido, ¿verdad? Pero sí, hay, hay tiempos. Pero a mí aquí lo que me llama la atención es Abril del 2022. Sí. Estamos abril del 2023. Un año. Así es. Alertas. Alertas a las instituciones, alertas de protección, eh, excusas, eh, disculpas, no caben. Absolutamente. No caben, ¿verdad? Como muy bien dice la Red de Mujeres de Costa Rica, de, de violencia contra las mujeres, esto es, debe generar indignación y debe darle herramientas a la ciudadanía para que le exija a las instituciones el cumplimiento de los protocolos en los casos de embarazos infantiles, de prevenirlos, mucho mejor, desde la perspectiva de los derechos humanos. La niña no es una niña que que por las circunstancias haya tenido que estar abandonada. El colectivo y el Estado costarricense tiene que protegerla.
1: Absolutamente.
0: Y ahí hemos fracasado y dar disculpas, no es suficiente 841, estamos con Gina Cibaja, politóloga e investigadora universitaria estamos en esta conversación analizando, buscando otras capas y tratando de ver eh, de una situación tan dolorosa, tan desgarradora qué podemos aprender 841, ya regresamos Colombia, Colombia. un país en sintonía, 844 Gina Cibaja nos acompaña estábamos hablando y haciendo una reflexión muy interesante, como la estructuró Gina, de las tensiones eh, sociales, eh, institucionales, familiares, personales, educativas, que hemos tenido en eso. Nos faltaba una atención Gina.
1: Sí, claro. Esta está ligada a las dos anteriores. Hablamos del individualismo que se promueve en una sociedad como la nuestra, de corte más liberal, en donde se privilegian las libertades individuales y que el sistema económico es... Cada vez más mercantil, todo está a la venta, todo está para usar y desechar. Entonces y
0: desechar, exactamente. Cierto, claro, y, desechar. y las mujeres
1: somos la primera, ¿no? O sea, que se desecha y que se usa como antojo de los hombres, ¿no? Entonces estas tensiones se suman a la dimensión más cultural, que es la que el motor, digamos, de nuestro accionar. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un imaginario que es eso que pensamos, o tal vez es un tema que yo he trabajado bastante, y entonces me siempre hago puente con eso, porque... Pasamos mucho tiempo pensando qué piensan las personas, les preguntamos, hacemos encuestas y hacemos cosas, pero por lo general esas encuestas se hacen con fines políticos, ya los autores que trabajan esto han dicho esto es una herramienta política de acción. Eh, A la ciudadanía eso no le aporta gran cosa, porque las eh, encuestas lo que hacen es decir que está pensando la ciudadanía, entre comillas, porque eso es imposible de saberlo, pero con metodologías rigurosas podemos captar en un momento dado que piensa la gente. Pero si le preguntamos solo sobre lo que piensa y opina de los actores políticos y de las instituciones, nos quedamos con la idea de que el resto está bien y no necesariamente. Entonces, eso que pensamos que está ahí en, en en los mapas mentales de las personas, que son un motor, Porque si yo considero que está bien violentar a alguien porque es menor de edad, si yo pienso que está bien que mis hijos son mi propiedad y yo puedo hacer con ellos lo que me dé la gana, si yo pienso que es vergonzoso que a mi hija Eh, La estén manoseando, la estén violando, digamos, o tengo sospechas de eso y le voy a decir, mejor cállese porque eso le pasa, porque usted se viste de esta u otra manera. Si yo pienso que las mujeres que andan en la calle vestidas de cortas, de conchorcillos o como sea, andan provocando. Exacto. Entonces yo voy a actuar en consecuencia a eso que yo pienso, porque ese es mi imaginario, ¿no? Entonces, o si yo pienso que las mujeres son débiles, que hay que protegerlas, o que la niñez y la adolescencia, hay gente que no sabe eh, sobre la vida y que tengo que hacer todo para que evitarles un problema, digamos, viéndolo desde el lado, entre comillas, positivo, voy a actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad para cambiar sí. eso?
0: Claro, o cuando lo que está sucediendo es en el entorno de la casa de una familia,
1: o de la par, del vecino. De la, o sea, del yo vecino. Veo ¿Cómo me meto?
0: ¿Cómo me meto en una situación como esa? ¿Para
1: qué me voy a meter? Digamos, el individualismo que nos han enseñado y que lo refuerzan en medios de comunicación, en el mercado libre, que en principio es, no es tan libre, ¿verdad? Eh, todo esto y los criterios de éxito que nos han construido, todo nos dice no se meta en lo que no le importa. importa. Sí. Entonces, ¿cuáles son las trincheras? Si estamos en una sociedad tan individualista, tan mercantil, Tan eh, machista, sí. patriarcal y tan eh, desafectada, eh, políticamente hablando, porque la política es en eh, los procesos electorales, claro. y ahí no pasa más, y lo que nos gusta son los discursos enardecedores, aquello que nos dice, sí, verdad, vamos a hacer cosas, pero vaciados de contenido, entonces, sí. ¿cuál es la trinchera? ¿Cuál es nuestra trinchera? ¿Qué hacemos para transformar esto? Porque seguimos formando parte de esta sociedad, porque siguen naciendo niñas, niños y adolescentes, porque sigue habiendo violencia de todo tipo contra las mujeres, contra las personas jóvenes. ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Entonces, yo creo que la sociedad debe organizarse más allá de la organización estatal. Sí. Y con esa organización, porque yo sola es muy difícil, ¿verdad? Eh, Tal vez los influencers pueden hacer algo diferente, pero los influencers están también viendo a ver cómo ganan los frijoles, y entonces esos influencers van a hacer publicidad eh, encubierta, digámoslo así. así. Entonces. ¿Qué hacemos como sociedad? Tenemos que unirnos.
0: Claro, Y, a, y además, en este rompimiento ¿verdad? de estos patrones culturales, estaba recordando el muy difundido refrán, cada quien en su casa y Dios en la de todos. Ah,
1: muy importante. ¿Y que hay... Esa
0: carga religiosa que nos han impuesto, ¿verdad? Es, impu- es eh, hay, que, hay que romperla, porque Dios no es un investigador, Exacto. Dios no es una funcionaria pública no. del PANI, no. Dios no trabaja en el ministerio público.
1: No No trabaja
0: en el juzgado No es diputado ni diputada
1: Exacto, yo quisiera decir algo con respecto a las creencias religiosas Y a las instituciones religiosas Porque realmente aquí a las que habría que apelar Es a la institucionalidad religiosa Que es muy fuerte en este país Y que podrían hacer muchas cosas Pero que por sus prejuicios Más que valores eh, Hace que sigamos las mujeres pagando Esta gran ignorancia Y gran peso de los prejuicios Pero resulta ser que cuando hablamos en nombre de Dios, hablando de políticas públicas, estamos permitiendo la impunidad. Estamos permitiendo eh, la reproducción del sistema patriarcal, que es realmente violento o ha sido realmente violento con las mujeres, en particular eh, del sistema adultocéntrico también. Esto es una cosa tremenda. Es como un círculo de violencia social más amplio de lo que se vive en los hogares, ¿no? Pero está maquillado y disimulado porque se supone que es en nombre de Dios. Pero Dios no tiene ninguna capacidad ni ninguna posibilidad de Tomar decisiones políticas, de eh, asignar recursos para que las cosas caminen de otra manera. No tiene capacidad de juzgar judicialmente hablando, ¿verdad? Entonces, el apelar a Dios para mí significa que estoy diciendo resígnense, porque tendrán una vida mejor después de esta. Y recordemos que la ley de los seres humanos es la ley de la norma que se establece decidida entre seres humanos no es la ley de Dios la que puede sacarnos del atolladero en el que estamos, aunque es válido creer en un Dios y tener creencias religiosas, pero esa mezcla con las decisiones políticas es un asunto más discursivo y de poder, de influencia sobre otras personas que de toma de decisiones políticas
0: y y que que podría resultar muy peligrosa, porque una típica comunidad como la que es en Cervantes, ahí en Cartago, donde sucedió esto, es como una típica comunidad de cualquier otra parte en Costa Rica. Esa niña debía haber sido vista por el sacerdote, por el pastor, por alguna persona muy religiosa,
1: por es, quien, es, quien sea. O sea, una niña sea. de 11 años sí. que queda embarazada de 12 años. O sea, una niña de 12 años que está embarazada, todo el mundo lo puede ver. Es sí. evidente que algo está pasando ahí. Entonces, ¿quién hizo algo? ¿verdad? ¿Quién hizo qué? La tía que tuvo esa denuncia, imagínese el dolor y la frustración ¿Debo de esa tener tía, ella? ¿Sí? Que, que trató de hacer algo, pero las instituciones ni las organizaciones sociales hicieron absolutamente nada. Sí. Y ahora todo el mundo se pasa la pelota. Y eso es lo que a mí más me molesta.
0: Sí. No Y además, y lo que más le indigna a uno es que esto está pasando. Sí. En este momento puede haber otro caso. Deben haber. Que no sabemos que no lo sabemos, que tal vez no tendrá la connotación mediática que ha tenido esto por el, el, el desenlace tan trágico que es. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y eso se olvidará? No Llega. lo sé. Y estaremos aquí dentro de unos meses o dentro de unas semanas viendo otro caso. No eh, lo eh, sé. Eh, eso, es, eso es lo que indigna.
1: Es muy indignante y sobre todo frustrante. ¿Sabes? Porque uno dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo, la solución que he encontrado desde mi perspectiva, desde mi trinchera, porque en realidad no, no tengo una respuesta clara, ¿verdad? Me parece que estos espacios es una, son muy importantes para poder discutir y que la gente reflexione sobre esto. ¿Qué hago yo desde mi pequeñísima, pequeñísima sí. trinchera? Entonces yo <coughs> lo que he optado es por hacer, dentro de algunos grupos de mujeres, que hemos construido formas de expresión diferentes, todos son grupos de, la organi- de organizaciones de la sociedad civil que tratamos de poner en la mesa temas que discutimos aun cuando pensemos totalmente diferente, aun cuando seamos o no creyentes, aun cuando tengamos formación eh, educativa o no eh, aun cuando tengamos condiciones socioeconómicas distintas. No importa la diversidad de las personas que participemos en estos grupos, que en mi caso son grupos de mujeres, yo trato de posicionar temas y hacer cosas para que los discutamos sí. y de facilitar información, porque si hay algo a lo disponemos hoy, hoy, es información. Entonces, a raudales. Claro, entonces, gracias a mi formación, puedo encontrar información sí. de calidad que permita a las personas de mis cercanas obtener información de sí. calidad y poder discutir. Y la otra trinchera son las aulas universitarias, ¿Es? que cada vez más se critica en nuestros salarios, nuestro, salario, nuestro qué hacer, porque en realidad lo que se quiere en el fondo es deshacerse del pensamiento crítico. Sí.
0: Y cualquiera que nos esté escuchando puede decir: ¿Y qué hago yo? discutirlo con su familia, exacto, discutirlo exacto. con sus amigos, buscar
1: información se, de calidad,
0: buscar información, este, hablarlo con los vecinos, ayer me invitaron a tomar café en una querida familia amiga mía y, y hablamos del tema, exacto. me dice la señora Boris, ¿qué, ¿qué piensa usted de esto que está pasando?, ¿qué debemos hacer?, ¿Verdad? y ella exponía sus mm. puntos de vista, eh, eso es parte de lo que tenemos que hacer, absolutamente, ¿verdad? y que los
1: niños y niñas de todas las casas donde uno llega a hablar cosas, que estén ahí y tratar de hablarlo de manera tal Que esas personas que van para arriba, digamos Sepan que hay gente que está peleando por ellos sí. Aunque en su familia no lo hagan sí. eh, por ignorancia Por violencia, por costumbre, por lo que sea Entonces hablar de esto es muy importante en cualquier espacio En redes sociales, en eh, porque no andamos buscando like Lo que andamos no. buscando es...
0: Conciencia Exacto Sensibilidad hacemos?
1: Exacto Exacto. Estudiantes, en mi caso, que es mi trinchera, ustedes que están en los medios, cómo poner información de calidad aquí. Eh, Estudiantes en las familias, en las escuelas, si tiene uno contacto con maestras y maestros, Hablar de eso, hablar, no importa, si te sentaste en la soda, yo me siento en la soda de Ciencias Sociales sí. de la UCR y converso con las mujeres que están ahí detrás del mostrador de la soda. Sí.
0: Y discrepar, no importa que se haya discrepancias. Exacto.
1: no importa, ¿verdad? no importa, de eso se trata, porque si todos estamos de acuerdo, no estaríamos en esto.
0: Así es, Gina, muchísimas gracias, no pudiste haber cerrado mejor el programa de hoy, si estuviéramos de acuerdo en proteger, en fortalecer en cuidar, no estaríamos en esto. Eh, Gracias por haber estado con nosotros, Gina, hoy.
1: Un placer y un gusto, y y estoy siempre en disposición de de conversar sobre estos temas tan polémicos, que es una forma mía de exorcizar esta gran frustración.
0: Sí, gracias Gina, y gracias a todos ustedes. Nos encontramos, nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un, un lindo día.